0: Buenas amigos da Botecagem, hoje estamos aqui, eu Guilherme JP, como sempre, e meu co-host Pedro Biso, como vai Pedro Biso?
1: Alô, alô galera, estamos aqui em mais um episódio, esse aqui é o... Oitavo Oitavo, cara, quem diria que a gente ia chegar tão longe
0: Tanta gente ia é ter paciência é. de ouvir.
1: É o famoso keep walking, né?
0: Então.
2: <risos> é patrocinado isso? Ainda não, ainda, não. Bom, ainda. tá
0: Ainda. Essa, essa vozinha ao fundo que vocês acabaram de ouvir.
2: vovozinha
0: Vozinha. <risos> é do meu ilustre amigo, Ricardo Jassetti. Ricardo Jassetti é uma das pessoas mais inteligentes e interessantes que eu conheço. Ele é um cara que trabalha há muito tempo em Mercado Editorial, e hoje veio falar com a gente sobre a interculturalidade do boteco,
1: porra! Alguém... Eu, eu nem sei o que é isso.
0: A gente busca no Google. Busca no Google.
2: Boteco ou interculturalidade?
0: <risos> não, boteco <Eu> <risos> é conheço Isso tem uma coisa que eu gosto de a boteco, cara. A interculturalidade do par, literatura, histórias em quadrinhos, falar um pouco do que ele tá fazendo, o que ele vai fazer, e por aí vai. Dian. Boa noite. Buenas noches. Cara, o que você tá bebendo
2: por aí? Bebendo por aí? Cachacinhas, diversas, geralmente com você, né? Ah,
0: não, não, não me responsabilizo por isso.
2: Guilherme JP, cara. grande mentiroso. Ah, <risos> gostei do inteligente, mas, poxa... É... Tem uma
0: coisa que eu gosto de você, Guilherme, que assim, além de muito inteligente, você é um cara persistente. Pra não dizer teimoso, né?
2: Pra não dizer coisas piores, né? <risos>
0: Mas enfim, como tá a vida, cara?
2: Tá bem, estamos aí começando essa nova essa nova aventura aí com o Instituto Mojo, uhum. de comunicação intercultural. Legal. <risos> Bom, é uma um desafio aí que a gente se se colocou uma nova etapa aí da do projeto da Mojo que a gente já tem há mais de 10 anos, né, desde 2006, são 13 anos aí de estrada da Mojo.
0: A Mojo começou como uma editora, não foi isso? Como uma brincadeira, né?
2: Tá. Eu e o Danilo, Danilo Corse grande parceiro, a gente teve uma ideia pra escapar de montar a banda de novo. A gente tinha uma banda nos anos 90. O Danilo veio com um papo, depois que a gente tava velho, já não dava mais pra carregar os cases lá, pesados e tal, ele queria montar a banda de novo, eu falei, não, vamos fazer outra coisa. Vamos Na... trabalhar. Vamos trabalhar. <risos> Na banda a gente fazia músicas baseado em literatura. Então a gente pegava a Kafka, alguns <risos> atores, autores que a gente curtia. Vocês e tal. que lançaram o Inimigos do Rei, cara? É, era uma coisa meio assim, tipo, Anam Paraguaia. Versão lá do B, assim, né? <risos> e aí a gente fazia as músicas baseadas nesses caras, assim, James Joyce, Machado de Assis e tal. Não, vocês faziam a obra literária baseada na música dos caras. E aí, então, aí pra escapar de ter banda de novo, eu sugeri... <risos> fazer o contrário. De fazer o contrário. Vamos ficar em casa, quentinho e tal, em vez de sair e <risos> tocar pra ninguém, né? Porque a gente ia fazer show e não tinha
0: ninguém, às vezes. Muito bom. Cara, uma das coisas que a gente tá ligado é que você está fazendo um trabalho muito legal sobre resgate de clássicos, uma roupagem um pouco mais moderna, linguagem adaptada para o público. Fala um pouquinho aí do teu projeto aí, dos. Como é que era é o nome? Era... O Clube do
2: Livro para Leitores Extraordinários. Extraordinários. Ah, a ideia Extraordinários. é assim: é... a gente. É... Eu vi que nenhuma editora dá de graça esses clássicos, né? Quando você fala em inglês, você fala francês e tal, você entra em qualquer é, site aí, Gutenberg, Open Library e tal, e você encontra essas obras gratuitamente. Uhum. Então, elas estão nos idiomas originais, vamos dizer assim, os idiomas é, de, de nascença delas. Uhum. Mas aí as traduções são sempre copyrighted, né? elas uhum. têm direitos autorais. E nenhuma editora dá de graça isso pra ninguém. E aí o trabalho do Instituto, que não é uma editora, é uma é uma iniciativa sem fins lucrativos, a proposta é que a gente consiga traduzir e dar de graça, em forma de e-book, esses livros essenciais da, da humanidade, né? Uhum. E, e também, aí? em contrapartida, também tem a, a, a versão paga,
0: cadernada, mega foda. Maravilhosa.
2: Exatamente. Aí, assim, é uma coisa meio Robin Hood. Quem tem paga, quem não tem leva de graça. Legal, cara. Então você pode comprar o livro é, impresso, que é lindo, capa dura, é só entrar no site lá, depois você põe embaixo aqui, né? E tipo, a <risos>
1: Mas, ah... é, mas é muito legal, o Guilherme me apresentou Ele tem aí a obra completa, né? Ele
2: não comprou, eu dei pra ele Ah, para,
0: cara <risos> Pô, eu fui lá prestigiar o brother meu. Mas não, um...
2: comprou sim Comprei, cara Comprou sim
0: <risos> Polêmica
1: <risos> e, e é muito legal, cara é, uma... é um trabalho artístico muito bem feito, né? Com uma tradução Feita pro, pro público receber de uma forma mais simpática que aquelas Vindo do muito
2: Biso, muito robustas, né? isso, é um... mais cara, do que uma honra. você cara. sabe que
0: o, o Biso, hum. é, apesar dele <risos> se auto-intitular a, a veia cômica do, do podcast, o Biso é um cara que lê
2: pra cacete, cara.
0: Né? Tudo que eu leio de gibir, ele lê de coisa interessante. Ainda mais eu que é é sobre mentira, o o você o tá Kindle. Você tá falando isso porque tá, tá gravando, velho. Não, não.
1: O, o Kindle me ajudou muito a aumentar ainda mais. Meu, eu sei que é uma desgraça pra quem trabalha com o mercado editorial eu estar falando isso. Mas o Kindle me ajudou muito a melhorar o meu ritmo de leitura, assim, porque. Eu posso estar em qualquer lugar, sem nenhuma luz. E eu, eu, aquele negócio que controla quanto falta para terminar o capítulo, ajuda muito na minha ansiedade. É, né? Porque quando eu li um livro, eu ficava muito ansioso para saber se eu poderia começar mais um capítulo sem... Se ia é dar tempo. Se ia é dar tempo e tal. Então, aquele porcentagem de leitura... Mas por que, que não é bom para o mercado editorial? Ah, porque eu acho que quem trabalha com papel ali tá perdendo muito espaço para quem domina... Ah, esse, essa tecnologia, né, então os caras podem pegar o quanto eles quiserem do autor, que de fato deveria ganhar muito mais, né, mas o Kindo faz um trabalho legal no, no clube do autor se eu não me engano, que eles pegam 50%, 50% pra quem joga a obra lá, né, então tá surgindo novas iniciativas é, que são tá até legais
2: pra gente no instituto é a ideia é que a versão digital circule livremente, assim hum. então você não precisa pagar nada, você vai Sim. lá no site, baixa e tal Sim. e, meu... Usa como quiser, manda para seus amigos, é uma coisa libertária, assim, tipo, Sim, é, tá, tá livre pra todo mundo. Eu jamais teria um Kindle,
0: cara. Eu tava falando é de, com o A é conversou sobre isso. Cara, meu, pra, pra que que eu vou ter um, eu, Se eu tiver um Kindle, eu acho que eu vou gastar um dinheiro comprando um monte de livro que eu nunca vou ler na vida, tá ligado? <risos> que o Kindle você não empilha. Né? É, você não, não, não vê a quantidade então, de
1: coisa que você minha, gastou Não um facilitou muito a minha mudança Porque eu me mudo bastante então o, o, eu... Os inquilinos
2: não me... <risos> me a última mudança que eu fiz Cara, porra, sei lá Quantas caixas de livro, caixa de livro, caixa de livro E aí com, com o Kindle É que tem muita gente que não gosta de ler Sim. Um dispositivo e tal Mas é uma mão na roda Cara, e como que é tentar estimular a leitura Num país que
1: lê tão pouco quanto o Brasil? A gente tem os dados aqui Da... Joga os dados Retratos da leitura do Instituto oh, Pro Livro de 2018 JP né, Analytics Que fala que 44% da população brasileira não lê E 30% nunca comprou um livro na vida Isso é de 2018 Então é o, é o mais recente que eu achei assim. E eu fiquei muito preocupado De ter achado esse dado
0: Não, o que mais me preocupa é... não é a questão de nem não ler É essa coisa, meu, porra 30% da galera nunca comprou um livro na vida.
1: comprou um livro na vida. E eu tenho amigos que, que são instruídos, que eu reconheço eles nesse dado. É. Que são amigos que se deram bem, que ganham uma grana e ah, tal. Ah, eu quero mas nome, Mas eles não, não têm hábito de leitura. <risos> Gui, JP. Quem são? Quem são? <risos> Só compra de livro Turma da Mônica, esse menino.
2: <risos> Olha, é, é uma... É uma questão cultural, né? Assim, é, se você não... Se seu pai, sua mãe, seus parentes não, não leem para você desde criança, se você não se sente familiarizado com, com a leitura desde pequeno, não tem como mesmo. E, assim, aí você tem as exceções. Tipo, eu mesmo, eu brigava em casa para ter livro. Na minha casa não tinha uma estante de livros assim, disponível. Eu meio que Pedir para meu pai, para minha mãe comprar e tal. De modo geral, cara, assim, é, esse trabalho que a gente está fazendo na, na Mojo agora é uma é um esforço de disponibilizar. A, a Mojo não vai atrás e tenta entregar isso para as pessoas Aham. e tal. Assim, as pessoas têm hoje um né, toda a internet, todo todo o ambiente digital aí para descobrir as coisas e tal. Uhum. Obviamente que assim é, o que a gente faz pode ser adotado por escolas públicas, é, bibliotecas e tal, e tá à disposição, né, sem nenhum custo para quem quer que seja, assim. De outro, de outro por outro lado, é, as pessoas não sabem o que é uma grande história, uhum. porque isso eventualmente é filtrado, assim, tipo, a gente publicou essas, esses primeiros livros aí que o que o Jota falou, porra, Mowgli, é, Alice, Alice, Peter Oz e tal, as pessoas acham que a história da Disney é a história desses personagens. É, e aí quando você vai ler, você percebe que não é uma coisa tão infantil e tão chapa branca e tão light. Uhum. É, eu,
1: eu, passei, eu passei por isso com plantes é. macacos, porque eu, eu vi os filmes e eu achava, não gostava, nunca gostei dos filmes plantes do macacos. Tem sei. algum
0: problema com o macaco? Bill?
1: Não, nenhum. Mas eu sei, que, eu sei que tem muita gente que, que aprecia os filmes, mas o, o livro é maravilhoso. Quando eu li o livro, eu entendi, porque tem todo o aspecto antropológico ali, né? Tipo, tem toda uma sociedade, tem uma casta de macacos, curas mais fortes, mais inteligentes. Tem uma, uma divisão na sociedade deles mesmos ali, né? Que você não vê no filme, porque o filme é muito rápido. É só os macacos que são. evoluíram mais que a gente, um outro planeta, não sabe muito como direito, as coisas são muito rápidas. E aí, no livro você consegue entender por que aquilo aconteceu.
0: Gia, onde essa porra toda vai parar, cara? As pessoas não estão lendo. Eu já te falei, você é um cara muito teimoso. Você está tá tentando é. fazer as pessoas lerem, cara. <risos> Meu, vai fazer videozinho no Stories do Instagram, cara. Sei lá, bicho. Ó, eu vou contar o, o audiolivro, porque o podcast está vindo com tudo. Ah, é, mas é. Os, livros na da,
2: os livros da Mojo também vão estar disponíveis em aula, audiolivro, porque, Sim. assim, a tendência, aliás, assim... Não é um spoiler porque eu não vou dar nomes e tal, mas tem grandes empresas de audiolivro chegando no Brasil, Entendi. E é uma tendência mundial e assim, eles estão fazendo todas as a, as produções ali e tal para disponibilizar esses livros em, em áudio. Show de bola. E porra, é animal. Você né, no carro, a gente fica ouvindo essas porcaria de podcast e tal. <risos> né? <risos>
0: E vamos mas vamos
2: terminar aqui? <risos> tá bom, Foi muito gente.
0: bom receber. <risos> mas então, cara, mas eu, eu acho muito interessante essa coisa. Você substituir uma mídia pela outra, mas eu ainda acho que não tem o mesmo valor da literatura em si.
2: Cara, você tem, você tem vários tipos de audiobook. Uhum. Você tem os audiobooks que são é, interpretados e que tem vários personagens e várias vozes e tal, e tem aqueles audiobooks que são a leitura mais é, direta, assim, né? É, mais, mais, locução. É, a locução mesmo, assim. Claro que, porra, a, a leitura é, um, é uma experiência muito pessoal. E é essa a diferença de cinema, de televisão, de, de, de todas as outras mídias, assim. Porque a leitura, você tá sozinho com você mesmo, ouvindo né, dentro de você uma descrição que é sua. Aham. Que a interpretação é só sua, não tem uma Sim. imagem, não a tem mais nada. A voz
0: que você ouve enquanto lê.
2: É. Poxa, né? É. E aí, assim todas as, as digressões e todas as, as maluquices que você é, tem a partir de uma, de uma leitura são só suas. A descrição que o cara faz de um personagem, é você que compõe aquele personagem. Sim.
0: Teve uma ação nos idos de 2007, maravilhosa, feita na Flip, pela turma da agência Spale, que era um, um, um retrato falado dos personagens, como você imaginava o personagem que você tinha lido. Então você fazia com um retratista de retrato falado, você explicava como você imaginava o personagem. Isso aí é um diferente do outro. Era muito louco, é cara. É claro. Muito louco. Mas enfim, cara, a gente precisa cortar pra um papo. Eu sou viciado. O Bis é viciado. Todo, todo, mundo mundo, gosta. todo mundo ama. Pelo menos nessa mesa aqui, pode ter que não ver. Eu vou falar alguns nomes aqui pra ver o dia dar uma chorada. Tá? Crivella. <risos> Bolsonaro. <risos> O Catador de Batatas e o Filho da Costureira, Os Invisíveis, Bang Bang, Super-Homem e Mad Men, Wildcats, Savage Dragon, Monstro do Pântano, Vamps, Enigma, Goddess, Homem Animal, Patas do Desfile. <risos> Terminal City, Mistérios, Hellblaze, <risos> Starman, Sandman, Lobo, Transmetropolitan, caro oh pra cacete, God. eu queria muito ele os <risos> livros da magia, hitman mansão dos segredos, o reino dos nossa, sonhos nossa, metal pesado <risos> revista general herói, pau no cu alarme <risos> <risos> aventuras na história cara, tudo isso que você ouviu, se você avisa de quadrinhos você... você provavelmente viu o trabalho do Gia porque ou ele fez, escreveu ou editou ou traduziu ou roteirizou a porra toda muito obrigado, Gia. Porra!
2: Cara, assim é. Nem é, eu lembrava já. É, é
0: muito legal ter um amigo como você que, que fez tudo isso por mim sem você
2: saber. Oh, a gente nem se conhecia, eu já pensava em você, <risos> né? Na... Tá vendo só, rapaz. Tá vendo?
1: <risos> Eu, eu, acho que, eu acho que a gente uh, começou o papo muito rápido e eu acho que você podia falar um pouquinho do que você já fez nessa vida, né? Porque a gente já falou que você fez música... Só as partes boas. Que você tenta ajudar as pessoas a lerem clássicos e que você já, leu, já traduziu muito quadrinho. Olha só. Então é muita coisa legal pra é uma pessoa coisa. só, né? Faz um resumo disso. De... Coisas, as coisas
0: acontecem. Alguém, né? por favor, essa canoniza né? esse homem Sim. que é santo.
2: É, toda essa, essa brincadeira aí de editar... Quadrinhos e tal, começou desde moleque, era apaixonado por quadrinho e tal. E pô, quem não, quem não gosta de quadrinho é porque não leu quadrinho. Quem tá feliz tá mal informado. Esses roteiros que eu fiz também, poxa, sempre foram do coração, assim, o Tratador de Batatas, o, o Bang Bang e tal, foram trabalhos que eu me orgulho muito, assim. Tem também um que você não. acho que você nem viu. Hum. A gente acabou de fazer uma série para pro Google, é, é, é que, que se chama Hora do Rock, que são Ah, sim. É, então, tá tá no ar aí, eu acho que tá no Now, tá no Você eu fiz vários roteiros para essa, essa série. Acho que tudo o que eu faço gira em torno de escrever letras, letras, letras. É, eu não sou formado em nada. Sou formado Independente em... do formato, né? É, poxa, não tem que ter um limite, sabe? Hum. Então, legal você ter resgatado tudo isso, assim. É, e, e, e hoje, depois de um trabalho extenso, assim, de pô, consultoria e publicidade e tal... Que, que fogem desse tipo de, de, de trabalho, né, que é, pô, você tem um, um, uma vontade de fazer com que as pessoas é, tenham experiências bacanas, assim, e aí eu o Instituto, da, Mojo. O Instituto Mojo foi uma, o resultado de tudo isso, assim. Legal. Eu acho muito, muito foda, cara. Eu, buscando. Eu, eu, eu tenho um maior orgulho, sério mesmo, cara. Eu tenho um puto orgulho é, de
0: ter um hoje. No, no, no meu, não, talvez o único, tá, <risos> <risos> Mentira, mentira. A gente, a gente entrevistou a Ana Sam no episódio anterior. Tem não, se tem uma coisa que tem talentoso na minha vida, são meus amigos, cara. <risos> é, é aquele velho ditado, eu não sou o cara, mas eu conheço o cara. <risos> é, quem precisa de um barco? Quero um amigo que tem um barco
1: Gia, eu tenho percebido cada vez mais é, Novos escritores Surgindo com umas literaturas novas E livros independentes E essa galera tá cada vez lançando mais livros Em bares do que de fato Em livrarias E qual que é essa Relação do escritor com o bar assim, Conta um pouquinho pra gente
2: Acho que tudo se resume à diversão e você se sentir bem no que você faz, porque tem muito acadêmico, eu sou totalmente.. É... totalmente não, é muito forte falar totalmente, mas assim, eu sou avesso a essa, essa glamorização da, da leitura, de você ter um né, é, uma, uma, uma leitura utilitária, que é o quê? Você lê e depois tem que falar o que você. É, sentir ou, enfim. A leitura tem que ser uma coisa tranquila e o ato de escrever também é difícil. Uhum. E quanto mais você amacia <risos> o ato de escrever, mais fácil ele fica. Tá aí, né? A gente tava até falando antes aí, pô, você pega o, os grandes escritores, assim, a maioria deles era tudo né? Pinguço, né, cara? Uhum. Tipo, Hemingway, Fitzgerald, James Joyce, é, os caras era um pé na
0: jaca. Porque... Não, o, James Joyce, o James Joyce é lembrado em bares uh, por causa do Ulisses até hoje. né É, o
2: Bloomsday, né? Que todo dia 16 de junho você tem uma comemoração do, do Ulisses, que é um, é um dia inteiro num livro de quase 900 páginas. Animal. Então, assim, é, tem... E, e essa... A bebida tá intrínseca né, na, na cultura... É, do ser humano desde sempre você, você imaginar Que as pessoas se alimentavam de cerveja Comiam cerveja A refeição delas era cerveja As hum. pirâmides foram construídas com Cerveja Sim. Não era a cerveja que a gente toma hoje exatamente, Mas assim era uma cerveja Eu tenho um documentário maravilhoso Que fala que como a cerveja salvou o mundo E
0: parte dele mostra é, A galera Escavando uma múmia E encontra um um tipo de um antibiótico que foi sintetizado no corpo da pessoa por causa do consumo de cerveja. <risos> então, e esse antibiótico foi sintetizado depois, assim. Era lúpulo é, esse antibiótico. É, <risos> mas, sei lá, 800 mil anos depois. Maravilhoso.
2: Cara. Não, e na Europa da Idade Média, assim, você tinha que tomar cerveja, porque se tomasse água você morria. Que a água Sim, era podre. Exatamente. Então, então a fermentação da cerveja exatamente. matava os micróbios e, e as coisas ali A cerveja salvou o mundo, cara. A cerveja é a água benta do mundo. Saúde pra isso, Saúde, galera. Mas cara,
1: os micróbios estão voltando à moda, velho.
2: As bactérias estão aí. As então vamos assim, tomar né? cerveja, Bíblia. É,
1: exatamente, cara. O artesanal, <risos> o natural. Eu tô fazendo fermento em casa agora. Tem, tem água e farinha apodrecendo lá faz sete dias em casa. E a gente viu muito no Fantástico o Doutor Bactéria, né? E as pessoas começaram a comprar Protex pra caralho, né? E hoje não, a gente sabe que a fermentação é legal. Sei lá porque eu tô falando isso nesse podcast. Mas tô à é
0: vontade. Cara, qual, qual, é, história, assim, qual história em quadrinho ou obra literária combina com uma cerveja finesse?
2: Oh my god. Eu acho que. geralmente são os ingleses, né, cara, assim, é. Não sei. Transmetropolitan. É muito caro esse jubi, cara. É muito caro. <risos> Putz.
0: É, talvez por isso harmonize com uma cerveja de otário. Gibis,
2: gibis de caras que tomam cerveja, Pô. de verdade. Tipo, o Steve Dillon, que fez o Preacher, o Garth Ellis que fez o Hitman, sabe? Que qual, fez o Preacher também. E qual que não vale uma polar? Ah. Desculpa os gaúchos O Gui gaúcho. na polar Olha, tem muita coisa que não vale mesmo Eu prefiro nem comentar não, Nem harmonizar porque... ah, <risos> <poxa>. <risos> Não, não vamos não pichar os caras Beleza, beleza, é, beleza Eu queria pichar uma última pergunta aqui,
1: cara Que tem um bar que eu gosto muito E eu não, eu não vou mais como eu ia antes Porque é muito jovenzito, né? Muito de, de humanas ali Que é o Merceria São Pedro
2: ah, eu também. O, o
1: que, que eu acho legal, né? Ah, é legal lá. Que assim, é um bar, é um botecão. Os caras têm um puta acervo literário ali. Você encontra. É, é um cebão, né? C uhum. Cara, você encontra graphic novels. A, a Mayra comprou o Waking Life do Fab Moon lá e me deu de presente. É, é... é. O nome é. Não é Waking Life? Não, não é. Como é tá que chama? Daydream. Day, Daydreamer. Daydreamer Daydream, Daydream. Daytripper. Daytripper. É, sei lá porque fez isso, mas é um filme isso, né, sei lá Mas enfim, ela, ela queria me dar esse, essa graphic novel há muito tempo A gente tava bebendo no mercearia E ela foi lá, tipo, voltou com o Day Tripper de dentro do mercearia São Pedro assim, Então é um botecão que a galera bebe de pé E lá dentro tem um puta acervo literário E, Não, e
2: lendário, né, o e mercearia lendário, é... sempre foi e sempre vai é. ser assim E lá, poxa... Quando eu frequentava mais, assim, era onde você encontrava os escritores. O né? É, o Marcel Aquino uhum. e tal, os caras bacanas. E, assim, tipo, esse pessoal que fez o, o Gundam, que é o Bang Bang aqui no Brasil comigo, uhum. que é os Gêmeos, o Rafa Coutinho, o Grampai e tal, pô, era lá que a gente se reunia e tal. Então, assim, o Boteco é onde acontece realmente o... O dia-a-dia, dia, né? Ou a noite, a noite. Existe essa expressão, a noite, a noite? Eu ouvi um, um podcast recente
0: é, do Encruzilhadas com o Simas. Aliás, Simas, mega convidado para vir trocar um papo de boteco aqui com a gente. Que ele falou que o boteco é a ágora da, da humanidade. Exatamente. Assim, é onde junta... O que que é ágora? Agora, nesse por favor,
2: agora é onde as pessoas se reuniam na Grécia Antiga para filosofar. filosofar. Entendi. Então você tinha as, as trocas ali dos pensamentos. É daí que vem a etimologia
1: da palavra agora, só que sem acento. <risos> Não peraí, sei. deixa eu entrar no
2: Google, peraí.
0: Mas, <risos> mas é, talvez tenha alguma relação. É, o
2: cara. bar é onde realmente acontece, é onde realmente acontece é. a comunicação intercultural. As pô. grandes revoluções começaram no não, bar. Mas, você mas... vai pra um lugar que você não conhece ninguém, você vai onde? Você vai num museu, você vai onde? Você vai pra um boteco, é. você vai pra um pub, você vai onde você tá. Cê vai encontrar alguém que está etilizado o suficiente para trocar uma ideia com você. Ou você, tipo, você chega na Noruega. Eu não,
0: é o famoso eu nunca conheci ninguém
2: tomando leite, né? Não sei
0: que se você seja um gato. mel
1: Você vai na Noruega, o cara não deixa pra ele, né? Você viu, não. Né? Vai, finaliza. <risos> faz, faz o gol.
2: Não, tem uma história muito boa, que é assim, o cara chegou num no, no restaurante na Noruega tentando encontrar alguém pra trocar ideia, tava sozinho lá e tal, e aí perguntou pro cara que tava do lado dele você viveu sua vida inteira aqui já? Você sempre morou aqui? Aí o cara respondeu assim, not yet. Maravilhoso. Porque, né, tem, tem modos de pensar e tem coisas que Cada cultura leva de um jeito. Né? Por que a gente faz piada de português? Porque o português realmente é. tem um jeito de pensar. Muito, literal, muito literal. Que é, é. diferente.
0: Você o holandês tem, tem
2: isso também. Tenho. <risos> é. E não vou te falar se você é não isso. perguntar qual, que horas são.
1: É. Mas de é. fato eles estão certos. Né? Cê, cê, pô, a gente trabalha
2: com publicidade e tal. Quando você vai adaptar uma campanha para outro país, você tem que olhar... Qual é a cultura vigente ali, não só. Né, eu fiz muito tempo isso para multinacionais e tal. Quando a gente ia adaptar uma campanha para é, um outro país, você tem que olhar qual é o consumo de mídia dos caras. Sim. Não é só traduzir a peça, sim, sim. Ah. não é só fazer um. Uma nem precisa muito longe, velho.
1: O Brasil é tão grande sim. que se você não pensar em regionalidade às vezes você está errando
2: também, exatamente. né? Exatamente, a comunicação intercultural <risos> é exatamente isso, é você entender como o outro funciona, isso vai de família a família, de pessoa a pessoa Sim. e aí você fala do carioca e do paulista do sulista e do nordestino uhum. que uhum. são culturas completamente Totalmente diferentes dentro, né? e você precisa uhum. entender né? ter uma... você precisa ser aceito e você precisa se sentir familiarizado.
0: Aproveitando essa parte de regionalização que você está falando, cara Voltando à vaca fria, como que você vê nosso país daqui para frente no consumo de literatura, a questão de aceitar a interculturalidade? O que, que você tá vendo daqui para frente e como você pensa atuar, já que você tem um para pra caramba
2: nisso tudo, cara? Olha, o, o projeto que a gente está fazendo agora é um projeto de micropolítica, hum. é um projeto de resistência. Por acaso, né? nem sabia que, que esse governo ia ser eleito e tal. E o que a gente está vendo por aí é que existe uma, um preconceito generalizado de várias formas, assim, de gênero, de, de regional, né? A gente vê o... não sei se posso falar. Posso falar. Posso não, falar é mesmo, foda-se. <risos> Essa porra desse presidente falando de nordestino, de mulher... Ontem mesmo, o, Não, o, chamando, é, o Paulo chamando... Guedes falando que o, o, o Bolsonaro estava certo, que a, a mulher do Macron é feia mesmo, e, então, que, eu... e, e, e isso foi a manchete. Mas o pior ele falou depois, que foi o quê? Não existe mulher feia, existe mulher olhada do ângulo errado. Ou seja, mulher de quatro... Tudo bem, é isso que ele falou? Puta de um babaca. Uhum. Então assim... É, e eles são lindos, consigo... né? Eu
1: fico impressionado.
2: E a voz deles? E a voz desses caras? O Paulo Guedes tem uma porra. voz de menina, o Bolsonaro tem a língua presa. Bom, não, enfim... É, do fundo do meu coração, eu quero mais que vocês fodas, fodam, cara. Não, não
0: vamos cortar não, porra nenhuma. Mas nenhum, isso, não. isso é um... É um mas, o o boteco é um lugar
2: de se posicionar,
0: não importa É pra a ágora. É a ágora.
1: Então
2: assim, é, o, que, o que eu tô vendo é assim, ocorreu um grande erro... Um erro de vários anos aqui no Brasil, né, desde... 1500. Desde 1500, que foi, enfim... O melhor
1: presidente que a gente teve? Pedro... <risos> Pedro Biso. <risos> naquela época nem tinha presidente, eu sei um pouco de história, tá? Não me mexeu. Né? Eu, eu acho que
2: as pessoas estão vendo agora que o grande erro que cometeram, espero que estejam vendo, tem uma coisa muito... É importante que a gente. O George Orwell falava isso. O Christopher uhum. Hitchens, que é um puto estudioso do Orwell, também falava que assim é a vergonha de você reconhecer o erro. Uhum. Então muita gente ainda investe no erro para se justificar e isso é muito triste. Assim todo mundo é. Erra. É só para vestir a camisa do time, né? É, assim, porra, eu vou ter nesse cara, então eu vou até o fim com ele, cara. Não, você não. não precisa. Não. Você pode jogar a toalha e falar assim Putz, fui enganado é, Me equivoquei E tá tudo bem, vamos pra frente Acho que é, As pessoas, a gente tá vendo Um terrorismo aí com Todos os tipos de Coisas que essas pessoas não acham Corretas, né é, Eu acho que a, a, a gente tem que aceitar o outro E a comunicação intercultural é exatamente isso é, Se o judeu Odeia o palestino Vamos começar por baixo e entender quem são essas pessoas em primeiro lugar. Perfeito. Todo mundo é igual. Sim. Na essência. Você tem uma ideologia diferente da minha, você tem uma percepção de realidade, você tem seus preconceitos e está tudo bem. Agora, é, qual é a sua parte que é igual a mim? Qual é a parte é, do, do JP e do Bizo que é, é igual a minha, do hum. dia Sim. E a partir daí a gente construiu uma relação bacana.
0: A gente chegou num ponto, cara. Hoje eu já tava ouvindo uma propaganda do Agora Pão de era Açúcar. Agora é hora de fazer uma piada. Não, não, não cara. Não não, 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 Tá tudo certo. Eu, eu acho que é, papo de bar também tem que ser sério. Depois a gente enche a cara e dá risada. Mas é. é eu, eu hoje vi uma propaganda de, do Pão de Açúcar, que era um conteúdo pago na, na rádio. Não vamos perder mais um patrocinador, não, né? Não, não. Não, não, não. não a piada viu de, tá, for... tá... de forma <risos> alguma mas assim tarda mais não falha. era um especialista em vinhos indicando vinhos nacionais e dizendo aspas lembre-se pátria não é governo exatamente consuma os vinhos nacionais é. É,
1: eu, eu vi eu vi, eu vi um, um não lembro quem falando que a gente precisa resgatar os símbolos nacionais da extrema direita conservadora os caras tomaram conta da camisa da seleção, pô, os caras pô, tomaram foda, conta cara. da bandeira da do bandeira, país, foda. das cores, é, né? É, tudo. Então hoje você usar qualquer símbolo patriota é, é você estar tá apoiando
2: uma extrema direita. E é tá de um lado. Isso é infeliz. Então, mas isso <risos> é a resistência, <risos> é. isso é que a gente tem que falar: olha eu sou mais patriota ainda Sim. e eu vou enfrentar isso e, e a minha posição é essa. Claro, poxa, o Brasil tem uma falha patriótica e tal, mas a gente tem que assumir que a gente é brasileiro uhum. e que a gente ama esse país e que assim é, o que está acontecendo é um grande equívoco. né? A gente Sim. tem que é, se posicionar e falar, olha... E, e assim, para tomar um exemplo mais distante, assim... Poxa, o diálogo entre Israel e Palestina, por exemplo. Poxa, vamos se despedir de todos é, os nossos preconceitos, as nossas mazelas. Uhum. E Cara, você quer morar aqui também, na, na faixa de Gaza, na Cisjordânia? Como a gente vai fazer isso? Por que que, Porque precisa viver, pô. Por que que no Bom Retiro e aqui em São Paulo a gente vê árabe e judeu junto? Sim. Sem problema nenhum. Eu já
0: vi várias coisas.
2: Sem problema nenhum. Mas enfim, nenhum.
0: é papo pra outro episódio, né? É, cara, é, é... infelizmente a gente precisa finalizar, mas eu preciso levantar uma questão porque é muito boa, Bisão. Eu sei que vai estourar essa porra toda, mas é assim, é... o Bisu viu uma entrevista no jogo com o Mário Prata. Adoro o Mário Prata, cara. É, com um o foda E que ele simplesmente disse que... É, o escritor é tipo um thriller eterno
1: é, Na verdade ele não falou isso, mas isso veio Depois que eu vi a entrevista dele Que ele levantou uma questão muito importante Que é a pensão para escritores que está sendo vista em, em, Na Argentina porque o escritor, ele trabalha anos e anos e anos e anos e ele não tem vínculo empregatício nenhum. E como que o escritor se aposenta? Uau! <risos> Foda, né? Uau! E aí eu vi essa entrevista e, e assim, ele não deixou o João falar até ele falar tudo que ele queria. E aí depois de 20 minutos de entrevista ele falou, João agora a gente pode começar a entrevista.
2: É a mais, não É a mais pura verdade, porque você pega... Cara, você pega... É... O James Joyce, por exemplo, ele era professor, ele escreveu o Ulisses durante 17 anos, o Finnegan's Wake, o Fitzgerald, que era o Sim. cara que fazia as histórias do, da, da, da Belle Epoque, lá, uh -huh. do, 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 da geração perdida... E depois os caras estavam fudidos. Sim, todos. E nunca ganharam ah, dinheiro, de é.
1: verdade. Uma coisa que ele falou na entrevista é que ele vê escritores, eu não citou nomes pra não ser indelicado, de 85 anos dando evento e palestra pra sobreviver, porque não tem aposentadoria.
2: Pois é. E aí, depois que o cara morre, aí tá tudo bem. Ah, aí vira Deus. Perfeito. Eu não sabia disso, <risos> mas, é. poxa... É, eu, eu achei muito
1: legal pra trazer pra esse papo, assim, eu não trouxe pra dentro, porque talvez... É, tem um tem, pouco, tem mas... o lance
2: dos direitos autorais, ah. que o, o, o 70 anos depois da morte do, hum. do, do escritor, ele ainda recebe os direitos autorais, ou melhor, a família Mas tem a curva recebe.
1: de lançamento, né? Você vende muito no lançamento e depois Exatamente.
2: De então, assim, é, como é que, que se equaliza isso? É, realmente, os escritores, eles têm um... Um, uma explosão e geralmente é isso mesmo, assim, e não é só nessa mídia de é qualquer mídia, de né? literatura, você vê isso em cinema, em todos os lugares, Sim. né? O cara quando tá no auge, tá ganhando uma puta grana e depois do que que ele vive, né? É treta, cara. É, mas na Argentina
1: assim, parece que está tá sendo Visto
0: uma pensão para escritores A Argentina é foda Não, e é interessante Eu acho que isso vale Eu acho que isso vale para qualquer Artista, no fim né? É,
1: cara, é uma, uma questão a ser pensada Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma E aí veio o veio insight de que o escritor É um grande freelancer, né porque ele não tem vínculo
2: empregatício nenhum. É, ele tem que se reinventar a cada trampo, ele é. tem que estar tá na crista da onda a cada... E, e a gente fica velho, né? Há quanto a gente... tempo você é freelancer? Desde 1971. Eita. 15 de novembro eu, de 71. Eu não era nem nascido. <risos> Foi quando eu nasci. É isso.
1: Os escritores prestam um puta serviço pra sociedade e a sociedade não volta a nada, né?
2: Que, vamos... que triste quem ser esse, não de... Nossa, cara, não, vamos me a cara né? vamos... Não, mas a gente vende os livros pra virar adaptação de cinema. E a gente, é isso, tipo, J.K. Mas, Roling... mas com sorte, né, cara? É, não, então, você tem. Você tem é, meios de. É, meritocracia, né? Você vender um direito pra um filme, assim. Hoje em dia, cara, eu acho que tem outras. Eu acho é, que hoje em dia a gente até. faz
0: livro para fazer filme. Bom, isso é aí, JP, é, cara, em breve sim. a gente vai ter... Aí Mas o... isso é
2: Hollywood, viu, JP? É. Dá uma olhada nos, nos filmes que estão nos top 10 aí do, de bilheteria e tal, você vai ver que todos os filmes são adaptados, sim. todos os da Marvel são adaptados de quadrinhos, é, os roteiros raramente são originais. Então, assim, pra você conseguir vender um roteiro original pra Hollywood não é fácil, cara. Não é, não é fácil. Só que... o
0: Stallone conseguiu
2: com o Stallone é o, é o é Stallone. Outro Bom, em, breve, em breve a gente vai ter o nosso conteúdo de
1: extras para nossos assinantes. Mas ainda a gente não tem. Em breve é. talvez a gente tenha. E aí vocês vão poder continuar escutando esse papo que fica
0: gostoso no final. Enfim. É... <risos> Gia, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Na, nessas estruturas maravilhosas do estúdio botecagem é, com alarme com
2: alarme ao fundo tocando Nossa, cara. olha tem coisas que há males que vem para bem tem alarme mas pode fumar no estúdio hum. exatamente exatamente cara uhum. aliás
0: só para falar essa essa botecagem aqui não foi patrocinada pela mas essa cachaça... cachaça Serra lá, das mas ela,
1: merece, ela merece um disclaimer.
0: Uma bela cachaça. Serra Maravilhosa. Serra né? cachaça baiana. Será pra nós, Gui. Encerrando aqui. De novo, muito obrigado, Gia. É, até uma próxima. Eu acho que a gente pode fazer outras pautas aí. É, não só é, divulgando o seu trabalho, mas falando as suas percepções sobre a interculturalidade dos bares. <risos> bem como heróis que consomem algum tipo de entorpecente afins uh, Biso cara, eu,
1: eu queria dizer que a gente está gravando aqui o oitavo mas a gente já lançou o, hoje os três episódios e é muito legal ver o retorno que a galera está acompanhando os episódios até o final então eu queria deixar o convite para você sugerindo em pautas, convidados pelo nosso e-mail que é muito difícil que é o botecagem.gmail.com e o Gui vai dizer aí o resto das nossas redes. É, o Twitter, que é o arroba botecagem. Difícil é o... também, né? Como mais que a gente tem? No Instagram. Botecagem também. Arroba botecagem. Olha só, é muito Olha. difícil nessas redes.
0: <risos> gente, muito obrigado aí por mais uma botecagem intensa e fervorosa. <risos> Espero que todos tenham gostado. Saúde! Porque o bar também é papo cabeça, gente. Valeu! <risos>
2: Instalo Podcasts.